0: continuación los minutos más emocionantes en el deporte por, por, por. Pedro carlos Lugo Junior Lugo Richie Lugo desde Estados Unidos 33 el análisis la información de manera precisa y clara de por, este. 3.
1: Falta muy poco.
0: deportivamente en
1: Cayeron camino a la aventura En cada esquina una memoria inolvidable En cada cuarto una esperanza llamadura En nuestros viajes de ida y vuelta a los luceros Fuimos piratas, saltimbanquis y vaqueros Nuestra pobreza nunca conquistó el dinero Pero en las casas nunca se rindió el la cama con la fe del que ganó me despertaba con la paz del que aprendió que lo importante en esta vida es el tratar que lo que cuesta es lo que no voy a olvidar crecí luchando I'm cualquier... las memorias con café y nos tratamos aún de tú y no de usted y reafirmamos la lección que el tiempo da que cuando hay vida siempre hay posibilidad la lucha sigue y sobrevive como nosotros Otros. Como Dios. Como Dios. vaya perfume a mejores. Walter.
2: Buenas noches, muy buenas noches, seguidores de todos los deportes, bienvenidos a Deportivamente. Hoy aquí en Deportivamente vamos a hablar de béisbol y de básquetbol. Hoy eh, vamos a tener eh, nuevamente eh, con nosotros a a Luis Modesti. Nos va a analizar el baloncesto de la NBA, pero también va a hablar de los últimos acontecimientos del baloncesto superior nacional. Eh, Más que nada, la movida, el traslado de Guayama a Manatí. Pero también algo que si usted lo hubiese mencionado o pensado tan siquiera hace unos meses atrás, eh, le hubiesen dicho que usted estaba loco. Y me refiero a la difícil situación que está atravesando la franquicia de Arecibo no es que su participación esté en peligro para para la próxima para el próximo torneo al menos eso ha manifestado eh, los directores del del baloncesto superior nacional su presidente eh, Que Arecibo va a jugar, pero no deja de ser preocupante que lo que para muchos era la franquicia más sólida en el baloncesto puertorriqueño, tanto deportiva como económicamente, por lo menos esa era la percepción que se tenía. Eh, primero ante eh, la, el poder económico y que tenía el señor Monroso, antiguo apoderado de, de los capitanes, y, y cuando decide irse, de eso él manifestaba que, que cuando saliera no le iba, no iba a dejar la franquicia en manos de cualquiera que no tuviese solvencia económica. Y, y cuando aparecieron la figura de estos jóvenes, Fabrián y, y Anuel, AA, pues todo el mundo dijo, bueno, esos tienen más chavos que Monroso pero dos temporadas después hay problemas en Arecibo. Yo no sé si si son problemas que que se pueden salvar. Yo no conozco las finanzas de de la gente que está involucrada. Bueno, eh, esas personas que se dedican a A a ese tipo de música, normalmente (ríe) ellos eh, caminan dando a demostrar que tienen mucho dinero. Yo yo realmente, bueno, yo pienso que sí, que tienen dinero, pero nadie está ahí, ¿verdad? (ríe) ¿Y quién es el que lo tiene? porque habían dos personas en ese momento, Anuel y, y Fabrián. Fabián o Fabrián. Eh, lo cierto es que están en una polémica y eso ha tocado la franquicia de los capitanes, que, que tiene que ser preocupante para todos los que seguimos el básquetbol. O sea, aquí porque... Usted, su equipo es rival de los capitanes, eh, no se alegre por lo que está pasando a Arecibo. O sea, la liga lo que necesita es franquicia sólida y, y Arecibo parecía ser uno de ellas. Dios yo, yo, yo quiera y toda la franquicia eh, sean, tengan los recursos para para eh, adquirir buenos jugadores y y presentar un buen espectáculo. Eso haría eh, del BCN una mejor liga, sin duda. Pero no deja de ser preocupante, especialmente cuando se habla de la posibilidad, dicho por el mismo ente eh, deportivo, de que una de las opciones es... Que el, la liga eh, corre el equipo de, de Arecibo. Así es que lamentable eh, esa situación, de eso vamos a estar hablando eh, con, con modestia en el transcurso del programa. Oye, y es que uno se pregunta. Eh, el hecho de que uno vea a estos cantantes de música urbana, como se les conoce, eh, haciendo alarde de su de su poderío económico. Eh, pero sí, muchos carros tienen, bueno, tienen, tienen vida de, de, de multimillonarios. Pero usted entra en un negocio y no le va bien, pues vende sus acciones y se va. Pero el BCN o el deporte es mucho más que eso. O sea, aquí no es solamente el aspecto económico, que es importante, no deja de ser importante pero es lo deportivo lo que representa una franquicia y aunque no tiene nada que ver con, con el isu que traemos, pero por ejemplo, lo que representa la franquicia de Ponce para la ciudad, la de San Germán, la de Bayamón, incluso la de Arecibo para los arecibeños y, y los pueblos eh, vecinos, Quebradillas... Eh, bueno, yo no menciono a Santurce ahí porque Santurce lo mismo juega que no juega y pueden pasar cinco años eh, que abandonan la liga y nadie se da cuenta que, que San Germán, que San Germán no, San Germán es franquicia fundadora y, y una franquicia bien importante, Santurce. Y y puede pasar hasta desapercibido Bueno, a mí un amigo me dijo Adiós, Santurce está en la liga Y yo le dije, pero Santurce está en la liga desde el año pasado Porque Son franquicias que en un momento Fueron franquicias eh, Sólidas Franquicias tradicionales Pero han tenido un vaivén eh, que, Que el que no sigue el día a día El baloncesto pues Pues puede pensar que. O o, o tener que preguntar si si pertenecen a la liga. Eh, Contrario a esas franquicias de Ponce, eh, Quebradilla, San Germán, Bayamón y. Y. Y Arecibo. Y Arecibo. Claro que sí. Así es que esperemos que todo se resuelva. Eh, Porque Arecibo tiene. eh, Un futuro que que no no está muy claro y, y mucho es o mucho se debe a que los jugadores que crecieron en la franquicia y la convirtieron en una franquicia exitosa en todos los aspectos, especialmente en el competitivo, pues pasan los años, entran en edad, es un un deporte que requiere de piernas frescas y, y si se pierde velocidad, por ahí vienen una serie de jóvenes que te pasan por el lado y tú no te das cuenta, entonces era ya este año ante la caída de los capitanes ante San Germán, la gente comenzó a cuestionar eh, qué iba a pasar con la franquicia en términos de, de buscar inyectarle talento joven. Eh, y, y con esto no quiero decir que, que, eso, que un, hay un grupo de veteranos en ese equipo de Arecibo que todavía eh, compiten de tú a tú con los mejores Exponentes del baloncesto superior nacional. O sea, sí. los Walter Hodge, por mencionar uno, Víctor Liz, están en el más alto nivel. Pero la franquicia ha ido envejeciendo. Y, y es una franquicia que, por su poder económico, echaban mano a la cartera para conseguir el jugador que querían. No era que desarrollaban un jugador eh, que lo cogían, por ejemplo, en el sorteo y lo iban llevando y se iba desarrollando. No, lo adquirían porque tenían mucho dinero. En un momento dado parecía que Humacao era la finca de de Arecibo. Muchos jugadores llegaron procedentes de de ese equipo, de Humacao. bueno. (risa) Básicamente, eh, los equipos poderosos de la Liga, lamentablemente. Pero entonces ahora, uno se pregunta, ¿aparecerá alguien con la mentalidad de que adquiere una franquicia con talento suficiente para competir por el campeonato, pero que a la vez necesita rejuvenecerse, Eh, el deporte puertorriqueño, y lo digo con mucha tristeza, se ha convertido en, en una actividad que para correrla correr el deporte, una franquicia del deporte, incluso pelota doble que hasta hace poco eh, siempre ha habido jugadores que ganaban más de la dieta que establecía la liga pero yo creo que era el, el que más control tenía con relación a, a la remuneración que le daban a, a sus atletas eh, ahora Vemos que una franquicia nueva necesita sobre 100 mil dólares para participar, participar normalmente esa franquicia nueva que se va a nutrir de talento joven y de jugadores que dejan otros equipos, que no van a estar en, normalmente entre los mejores 10, 11. U 12 jugador, o 12 jugadores que del equipo que lo que los libera eh, ya de por sí eso te lleva a pensar bueno es un equipo que, que tiene que, que pensar en el futuro para convertirse en un equipo ganador y un equipo así necesita más de 120 mil dólares Cien, más de 125 mil dólares para para competir. Pues imagínese Calle. Imagínese Salina, Por mencionar los dos que llegaron a la, a la final. El equipo de Sidra. Juncos que se han mantenido siempre en el tope. En la doble A. Y así pasa en el voleibol pasa en el el baloncesto superior nacional. Eh, En un país donde la situación económica está cada día más difícil, pues tener una franquicia requiere un gran esfuerzo económico, porque los costos, operacionales han aumentado considerablemente, considerablemente. Por eso yo pienso que la mayoría de de esas personas, yo diría la inmensa mayoría de las personas que, que adquieren una franquicia o deciden correr una franquicia, hacerse cargo, en la mayoría, en la inmensa mayoría de las ocasiones, son son héroes, son personas que están pensando eh, más allá de ganar dinero. Yo no sé cuántas personas de todos los deportes, en todos los deportes, en el país, pueden, después de terminar un torneo, decir, yo gané dinero... O al menos decir, mira, no perdí, empaté. Sería bueno bueno saberlo. Sería bueno saberlo. Por eso a veces los fanáticos, claro, son fanáticos. Y y en su afán de de que su equipo sea campeón, no piensan en la salud financiera de, de la franquicia. Por eso muchas franquicias han desaparecido porque los apoderados que muchas veces eh, lejos de de cumplir su función de ser un buen administrador se convierte en un fanático más del equipo y se mete en compromisos económicos que no puede cumplir. Y ya ustedes saben cuáles son las consecuencias. Por eso a veces cuando uno eh, habla del dinero de otra persona ¿por qué no trae a este? ¿por qué no le paga esto a este? bueno hay que ver cómo está la salud financiera de de una franquicia para para hacer los movimientos que que haya que hacer pero de eso vamos a hablar oye se se le acabaron los picheos a Anola el lanzador, el iniciador, que había estado lanzando bien las primeras entradas. Pero en esa quinta entrada sencillamente la casa se le cayó encima. Y parece que el dirigente de los Phillies había ido a la cantina a pedir un refresco. Y como está el parque lleno, se tardaron en atenderlo. Y cuando viró el juego que estaba 4 a 2. Lo encontró 7 a 4. Eh, y prácticamente todo contra el iniciador. Uy, que <ríe> le cayeron a palos a, a Nola. Eh, lanzó 4 y 2 tercios de las 7 carreras, 6 se, se las hicieron a él. Así es que los Phillips parecían encaminados con esa esa segunda entrada de cuatro carreras, parecían encaminados a una victoria, que de hecho ahí hubo un malfildeo de Juan Soto en ese rally de cuatro carreras, que no, no, no fue que fue un malfildeo, la bola se le perdió en... El Sol parece que le jugó una mala pasada, pero ya a ese nivel usted tiene que que sobrellevar todas esas inconvenientes. Y Juan Soto es un excelente filiador. Eh, Y eso le complicó el inning, ese segundo inning de cuatro carreras a, a Snell, que después de eso lanzó otras tres entradas en cero. Eh... Para, para mantener a su equipo en juego, vamos a ver. Vamos a este Rafi, vamos a llamar a a Ricky Montalvo para hablar con Ricky sobre sobre la serie. Eh, Ricky es un seguidor del equipo de, de los Dodgers. Los Dodgers tienen muchos asuntos que atender. Eh, tan pronto termine la serie mundial eh, porque tienen agentes libres que han sido jugadores de un gran impacto y una gran aportación a la franquicia en el pasado reciente y algunos de ellos van a la agencia libre. Hay agentes libres que un equipo poderoso económicamente como los Dodgers pudieran perseguir, pero además está el tema del dirigente. Yo creo que en, en Los Ángeles hacen una encuesta y el 99.9% dice que hay que sacar al dirigente, a Roberts. Y, pero los que tienen en sus manos el poder decisional <ríe> lo quieren y lo dejan. No es difícil ganar con los Dodgers. O sea, cuando usted mira el récord de Roberts, es un récord ganador. Oye, le han dado todas las herramientas para que sea ganador. El problema es que no gana más allá de de la serie regular y una que otra serie. Y ganó una serie mundial. Lo que pasa es que fue la serie mundial de la temporada cortada. Y mucha gente no lo ve como un año normal. (ríe) Para colmo de males, para Roberts. Cuando ganó... eh, no fue en la temporada normal esa de 162 juegos y todo el mundo participando. Hubo incluso jugadores estelares que no vieron acción en el 2020. Ricky Montalvo, saludo. Saludo Junior a ti y a los radioescuchas. Tú te creías que se me había olvidado eh, hablar de contigo de los Doyle en el programa, ¿verdad? Desde ya ya hace tiempo, hace rato que se eliminaron los Dodgers, a Junior se le olvidó. Todavía me estoy recuperando. (ríe) Bueno, vamos a comenzar por eso. Eh, Yo no veía a los Dodgers, aún con con la temporada que tuvieron, como una línea para ganar esa serie. Tal vez uno los veía con con cierta ventaja, en mi caso estoy hablando, Ricky, pero uh-huh. perdieron lanzadores iniciadores que eran bien valiosos, el equipo de San Diego iba de menos a jamás, no era el equipo ese de, de la serie regular al que los Dodgers vencieron cómodamente, y en ese sentido, uh-huh. en ese sentido entonces, uno no... Y después de lo que vimos de San Diego ante los Mets, ¿no era que, que era una serie cómoda para, para los Dodgers?
3: Sí, mira, Junior, yo creo que, que es de, la, de los pocos años. Los Dodgers vienen ganando, eh, en los últimos 11 años, los Dodgers han ganado 10 años la, la división. Y yo creo que este de los poquitos años, como que tú mirabas y como que no había excusa. Si, si analizamos por encimita hacia a los Dodgers en, en la temporada regular, este ellos estuvieron segundo en, en bateo colectivo con 257. Ellos estuvieron tercero en, en jonrones. Ellos eh, lideraron la, la 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 liga en picheo. Obviamente ganaron 111 juegos su picheo colectivo estuvo en en dos o sea, que eh, en términos eh, así generales, o sea, tanto en el picheo como en el bateo, tú podías decir que este año, este, tú tenías unos doyels, este, bastante balanceado este, sí, eh, ellos obviamente perdieron a a Byuner, Walker Buhner, este y pues May eh, trató de, de regresar de su lesión no, no pudo tuvieron que sacarlo otra vez son dos dos pitchers valio, valiosos no obviamente aún así los Dodgers este pues contaban con con Urias Julio Urias que que, que eh, es un candidato fuerte para, para al Sion, y obviamente lo dio también a demostrar el, el único juego que pudo salir en la postemporada, ¿no? Que obviamente le ganó a San Diego. Aún así, todavía los Dodgers contaban con este Tony gonzolin que, que le ganó 16 juegos en la temporada regular. Sí, ya él venía también, hacía dos semanas que no tiraba porque estaba en una lesión. Él no tiró mal, pero pues. Eh, vino de una lesión este Anderson que también le ganó 15 juegos en la temporada regular este pues no no se las vio todas con él en, en ese tercer juego eh, pero sí aún así pues los Dodgers pues tú en el papel tú podías verlos pues sin contar de que entonces como tú dices San Diego pues eh, venía de de una tremenda serie con, con los Mets eh, estaban calientes yo creo que como dicen algunos, ellos te, tenían el momento
2: eh, hay jugadores Turner, el tercera base eh, Turner, el, el campo corto son agentes libres eh, Kershaw es agente libre eh, aunque Kershaw yo pienso que, que si sigue lanzando no va a ser con esa organización él, él es se siente eh, un Dodgers eh, pero sí. pero en ese sentido eh, ¿qué tú esperas de, de, de la temporada muerta con los Dodgers?
3: Bueno yo de momento yo iría detrás de Trey Tener obviamente agente libre eh, si, si miramos el, el año pasado los Dodgers este, eh, dejaron ir a eh, se me escapa el nombre, el siobre que era de, de los dos y el que estaba con Texas. ¿Sigue? ¿Perdón? Sí. Sigue. Sí, este, y obviamente era como con mira para que Trayten, pues entonces, eh, se quedara en el equipo. Este, yo iría detrás de él, de Trayten, obviamente va a costar, este, muchos chavitos, como uno dice, eh. Este, no 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 siempre se consigue un bateador de 300 de, de, de 100 empujadas y, y este pues, dio 21 jonrones más o menos por ahí
2: ¿Y, buen guante? Eh, no,
3: de, y el guante pues sí es bueno aunque en la serie sí, este, falló. me dejó mucho que desear eh, tanto en, 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 en error físico como mentalmente pero bueno
2: Y tampoco batió en el momento de la verdad.
3: Sí, eso es correcto. Eh, Justin Turner, que eh, el el club tiene una opción, en este caso son los Doyen, que tienen una opción de 16 millones. Eh, Yo se los daría. Justin Turner va para allá, para 38 años. Eh, Tiene una opción de de 16 millones. Yo le daría un añito más todavía pone los números, eh, es un líder en el equipo y aunque ya le está alternando la tercera base con, con Monsey, pero sí, eh, estaría detrás del Clayton Kelchow, que sí este es el otro agente libre, eh, yo lo firmaría con, con una condición de que no me tire un juego más en postemporada <risa> ni que, que que sea pues temporada regular y que después pues él terminó esa temporada <risa>
2: Mira, y en la agencia libre que deben ir a buscar. Este,
3: como te dice el, el, el resumen al principio, oye, los doyers prácticamente este eh, queda un equipo eh, eh, bien balanceado, sí. o sea. Eh, este, obviamente tienes a tus dos pitchers que el año que viene pues que regresan oh sí, bueno eh, Tyler Anderson es eh, es agente libre también o sea, él ganó este año 8 millones con los Doyle. este yo, yo iría también a buscar ese pitcher o sea, me me ganó 15 juegos eh, la efectividad de él durante eh, la temporada este fue de, de, de 2.17 por ahí más o menos o sea, este, pero básicamente eh, el tú a a Mookie Betts, a, a Freeman y ir detrás de, de Trey Tienel. o sea, este, yo creo que no, no, el, el futuro no, no,
2: no se ve tan tan nublado como uno dice. Oye, unos analistas estadounidenses que cubren el béisbol cuando hablaron de posible destino de Carlos Correa, uno de los equipos que mencionaron, bueno, tal vez pensando en la posibilidad de que Tri Turner eh, no regrese, eh, era Carlos Correa. Eh, ¿Querrán los fanáticos de los Dodgers a Carlos Correa allí? Este es, es como
3: todo, ¿verdad? Los fanáticos a lo mejor este no lo quieren pero si lo ven con eh, con uniforme este eh, el, el interés pudo más y poquito a poco lo van queriendo no sí. pero eh, yo te voy a contestar hace, creo que fue el año pasado que yo vi una entrevista de Carlos Correa que él mismo decía que su último destino era Los Ángeles por el el el, el, el el tax que hay que pagar allá, que oh. es muy costoso, y ya eso él lo había analizado, o sea, que ya este tanto, o sea, eh, para él, eh, eh, económicamente como un negocio, ¿verdad?, pues no, no le conviene, ¿no? Así que yo creo que eso sí, él cambia su manera de pensar o, o los numeritos, pero dicho por él mismo, él dice que es muy costoso ya,
2: el tax Entiendo. Oye, eh, ¿lo, y el dirigente, ¿Qué va a pasar con el dirigente?
3: Pues el, el dirigente... Eh, tú estabas hablando casi ahora mismo... Que si hacía una encuesta, ¿no? Eh, yo diría no un 99.9, yo diría pues un 100%. Eh, pero no sé, el dirigente a, a mitad de temporada le renovaron el, el contrato a tres uh. años más. <risa> o sea que este, es como tú muy bien estabas analizando, a lo mejor lo que ellos toman la decis- la, la, la administración, la gerencia que toma la decisión, lo, lo, lo ve de otra forma, o, este, sí, él se mantiene ganando, los últimos seis años, el, eh, eh, yo creo que el dirigente con mejor récord en las grandes ligas, los doy en los últimos tres años han ganado más de 100 juegos, este, pero sí, uno, que conoce un poquito nada más de, de béisbol, pues uno sabe que cuando vienen los momentos este, de tomar decisiones, él es, él es uno de los más malos, por no decir el más malo,
2: pero sí, o sea, lo,
3: nosotros los fanáticos de los doy lo tenemos que ver por lo
2: menos tres añitos más. wow qué crua, ¿eh? muchacho <risa> mira ¿qué te parece las series? primero eh, la victoria noche de Filadelfia y el juego de esta noche que lo, lo viró hace un momento el equipo de, de San Diego ¿qué te parece esa serie?
3: mira este es una serie bien pareja o sea este eh, los dos equipos vienen de, eh, de Whitecall los dos equipos vienen de ganarle a, a, a grandes equipos. o sea, Uno le gana a Atlanta, otro le, le... O sea, uno le gana a San Luis y a Atlanta y el otro le gana a los Medias y a los Dodgers. Este, yo creo que van a ser juegos cerrados que tome pues, las mejores decisiones, que tenga, como uno dice, las más ganas, más ganas de... de de, de ganar el juego, son dos equipos sumamente inspirados. Yo pensé que hoy Nola pues iba a poner la serie este 2 a 0. De hecho, no la habían hecho carrera en la postemporada. Y este, pues como es el béisbol, ¿no? Se viró, está eh, 7 a 4 y, y este veremos a ver, me dice, todavía este yo podría ver a, a San Diego todavía con una leve ventaja, ¿no? Eh, todo, el, el tercer juego, pues, eh, abre Mongro. Este, todavía tienen eh, eso, el, la ventaja de, de, del picheo, ¿no? Eh, no sé, los dos equipos se ven que tienen hambre, pero me veo a San Diego con una pequeña, ligera ventaja.
2: Bueno, y la Liga Americana, esa rivalidad de los Yankees y y Houston. Este
3: esa rivalidad, este, la podíamos hablar de, 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 cuando se enfrentaron hace dos o tres años atrás, no, que era, todavía uno se acuerda, se acuerda del famoso ron de altuve. Pero este uno ve este equipo de Houston, o sea el, el picheo, el bateo el bateo oportuno, eh, eh, tiene esta conexión cubana, Julie Gurriel, Jordán Álvarez que, que están, han lucido muy bien, lucieron muy bien con Seattle, este, entonces tú ves unos yankees que este pues tuvieron que hacer de todo ¿no? para ganarle a, a Cleveland, eh, ves unos yankees como que pues no sé eh, Aaron George pues eh, después que hizo esa tremenda hazaña durante la temporada regular pues ha desaparecido pues, ayer dio un con, con Stanton pero estos dos muchachos como yo digo ellos le dan un jonrón y ahora hay que esperar a ver qué pasa y como que el equipo en la parte ofensiva pues están pues, dependen mucho de ellos no y ellos no se han mantenido constantemente eh, hoy empieza la serie hoy este eh, va Justin Verlander a ver si no corre con la misma suerte que corrió en el primer juego con Seattle que le de, le dieron diez y hicieron cuatro eh, 16 carreras este no creo que el rayo caiga dos veces en el mismo sitio pero bueno veremos a ver este eh, yo eh, creo que que Houston pues, debe estar ganando eh, la serie
2: bueno, vamos a ver qué sucede y seguimos en, en comunicación. Ricky, un abrazo como siempre. Eh,
3: sí, Junior, una pregunta.
2: Este, ¿En Manatí hay
3: oso? <risa> en Puerto Rico no hay. <risa> Ay, que no, yo te, te iba a preguntar, como llevo ya dos o tres años por acá, pues no, no sabía si habían osos en Manatí, pero nada, un abrazo, Junior, y,
2: y para adelante. Seguro que sí, Ricky, cómo no, muchas gracias, eh, Ricky okay. Montalvo, eh, que siempre analiza conmigo el béisbol de las grandes ligas. Vamos a ver si conseguimos a, a Luis Modesto, hacemos la pausa. Vamos a la pausa. Salimos de eso, Rafi. Eh, aquí en Deportivamente, una presentación de Con Concreto Inc. Puedes llamar a shampoo. El 939-350-6060. También por Good Quality Travel. A donde quieras viajar por el Taller Vega, la ley y la fuerza en hojalatería y pintura en el barrio Río Chiquito, en Ponce, y por Automeca Technical College. Los profesionales de la mecánica.
0: Bienvenidos a Deportivamente, un programa con los mejores lanzamientos y defensa del país. Un programa preparado para la competencia, dentro y fuera de cada evento deportivo. Deportivamente, experiencia muy cerca de tu tu radio
4: Si estás esperando, el momento perfecto es ahora. Estudia mecánica y matrículate hoy en Automeca Technical College. A la vanguardia de la tecnología y lo terminas en solo un año. Llama ahora al recinto de Ponce al 840-7880 o accede a través de Automeca.com Ayudas económicas disponibles y cualificas. Y tenemos transportación disponible en rutas debidamente establecidas. Estamos ubicados en la calle Villa Final Ponce. Automeca Technical College Matricúlate ya
0: Y ahora continúa deportivamente En blanco y negro Por WPAB 550
2: Una presentación de CERT La tecnología más avanzada a su alcance y por Quality Trophy en la urbanización Constancia En la marginal del Bypass Aquí en Ponce El teléfono de Quality Trophy 787-841-0598 Anoche comenzó El baloncesto de la NBA Tenemos a Luis Modesti Pero antes Luis, ¿qué te parece eh, la, El traslado de la franquicia De los brujos Al pueblo de Manatí? Saludos
5: Saludos, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios sí mira pues eh, es difícil porque eh, verdad Guayama pierde su franquicia nosotros somos del área sur no eh, y Guayama pues cuando tiene una franquicia competitiva la fanaticada responde eh, y, y, y está ahí y es difícil ganar el arroquerido cuando ese equipo pues es competitivo y todos sabemos que el roster de ese equipo era competitivo pero el compromiso ya de, de, del apoderado no estaba ahí Eh, No consiguió venderlo verdad, a alguien de Guayama y pues entonces aparece Ozuna, eh, compra la franquicia y y, eh, la traslada para Manatí, él siempre ha tenido, ¿verdad? Eh, Inicialmente el rumor era que iba para Caguas, eh, yo creo que eso fue el año pasado, eh, y pues eh, Caguas no tiene cancha, por ahora, en lo que la arreglan, eh, y entonces pues hizo las gestiones en Manatí y pues... Eh, trató de entrar por expansión pero surgió esa oportunidad de Guayama, lo muda ese plantel es un plantel que si todos los jugadores que tienen en reserva vienen es un equipo contendor al campeonato sin duda alguna, tú le sumas a eso dos refuerzos más el segundo turno de este sorteo eh, con posiblemente el talento que viene y lo que se está rumorando el equipo de Manatí va a ser uno de los contendores sin duda alguna al campeonato porque tiene un equipo tiene muchísimo talento la temporada todos sabemos que empieza en marzo, eh, es joven, eh, y tiene jugadores también de los que ya están jugando, como Cris Ortiz, que está en el equipo nacional, y había sido interesado por varios equipos en cambio, tiene Yavar varios Osaya o sea, hay, hay talento en ese equipo, y pues, al moverlo, pues, con la capacidad económica, ¿verdad?, que tenga Ozuna, y el plan que él tiene de trabajo, un plan de mercadeo agresivo para esa franquicia, si viene al... Vamos a poner que no vengan todos, vamos a poner que vengan tres o cuatro de esas reservas, ese equipo es un contendor al campeonato, sin duda alguna.
2: Así es. Y y yo pienso que eh, ahora, cuando el eh, apoderado que adquiere el equipo tiene mucho entusiasmo. Ahora sí. no se va a convertir en un equipo que va a salir así eh, de los jugadores eh, en algunas ocasiones por necesidad, ¿verdad? Porque no podía mantener, eh, pagarle a, eso, a esos jugadores estelares y entonces se veía en sí. la obligación de, de tener que salir
5: de ellos. Sí, sí, no, definitivo, o sea, si él viene con un compromiso de tener un equipo contendor al campeonato, pues ahí tiene en el plantel, todas esas reservas que él puede traer eh, aparentemente Iván Ríos va a ser el dirigente y entonces Flor Meléndez posiblemente sea el gerente de ese equipo y entonces hay que ver también si por ejemplo Iván entra el sorteo, qué pasa con él eh, hay buena oportunidad de que dos seleccione manatí pero tú sabes que Ponce tiene ese primer turno, así que siempre está esa oportunidad, esa posibilidad así que eso eso puede abrir la puerta hasta para un Ponce, por ejemplo, eh, cambiar ese primer pick a Manatí y que consiga una de esas reservas de Manatí por el interés que tú vas a saber que tiene ya Manatí de traer a van a jugar con ellos. Uh-huh. Así que eso eso podría ser algo interesante para Ponce. Eh, si manatí si traen a Flor y traen y tienen ellos arriba de dirigentes, ese interés por Yvan va a crecer y pues Ponce tiene el primer pick. Ponce puede seleccionar a Giván sin ningún problema. Así que podría abrirse una oportunidad hasta para un cambio y Ponce selecciona. Tiene una reserva de Manati que es un, puede ser un muy buen jugador, verdad de los que ya tienen reserva, y otro excelente jugador en el segundo pick, porque si entran, vamos a poner la mayoría de los que ya serían elegibles, pues Ponce estaría recibiendo dos jugadores de impacto en vez de uno en, en, el, de, después del sorteo, en el sorteo. perdón
2: Oye, eh, sobre el tema del sorteo, eh, de los jugadores... Que cualifican para, para entrar. Eh, mm. ¿Qué nombres son los más atractivos?
5: Bueno, ya mencioné allí, Iván. No sé mucho de verdad qué otros jugadores están disponibles o qué, quiénes tienen interés. Sí, sé que, por ejemplo, eh, Steve, eh, perdón, Itan Thompson no ha entrado al sorteo, que ya estuvo con el equipo nacional. Eh, Marcus Howard que acaba de, de empatar un récord en la Euroliga de triples anotados el hermano de Jordan Jaguar no ha entrado al sorteo tampoco eh, eso sin contar pues los jugadores que están en cuarto, tercero, cuarto año en la NCAA así que mientras ya vaya pasando el tiempo pues van a empezar los rumores de quién va a entrar y quién no pero eh, por lo menos lo que yo siempre he dicho de estos últimos sorteos es que hay mucho talento que podría cambiar ¿verdad? Eh, el rumbo del BCN y rejuvenecer la liga, otro es Trent Fraser, que estuvo en Illinois ya está jugando en Serbia y ese sí tiene interés, ese me consta que tiene interés de jugar BCN así que hay nombres, o sea que pues, como quiera Manatí, Ponce, esos primeros cinco picks van a venir muy buenos jugadores eh, para el BCN
2: Oye eh, por otro lado eh, salió a relucir la situación en Arecibo. ¿Qué te parece sí. esa esa controversia y, y, y lo que está pasando en una franquicia que hasta hace unos meses uno la podía considerar como la más sólida en, en la liga?
5: Es lamentable. Todos sabemos, ¿verdad?, la situación que está pasando. De, tanto Anuel como Fabián eh, congelaron unas cuentas aparecer una de esas cuentas en las del equipo de Arecibo donde emitían los pagos y todas esas cosas por eso es que hay unos problemas de impago y es una situación extremadamente difícil para la liga porque todavía no ha dado cara eh, es una franquicia que recientemente quedó campeona hace dos temporadas o sea la temporada del 2021 una franquicia que tiene una de las nóminas más altas y uno de los mejores planteles de la liga con jugadores ya establecidos una fanaticada que está ahí que los ha apoyado en estas últimas temporadas y entonces eh, la mejor salida, no hay salida fácil porque es difícil administrar esa franquicia con verdad con los compromisos económicos que tiene, pero la fanaticada de Arecibo va a estar bien pendiente a eso porque una sindicatura, que es lo que han estado hablando, yo no creo que la fanaticada vaya a apoyar eso. Y entonces tú como bien sabes, la franquicia de Arecibo antes de Luis Morroso, Todas las temporadas había incertidumbre Y problemas de pago Aunque estaban en la final Sí. Eh, había problemas de pago Había mucha controversia y todo eso Y entonces Morrosol le dio ¿Cuántos años tuvo Morrosol? 14 años de estabilidad más sí, o menos Sí, señor. Eh, o 12 años de estabilidad O 12, 13, lo que sea Más de 10 años de estabilidad Un equipo contendor Un equipo con compromisos económicos Cumplía siempre Y las fanaticada sabía que el próximo año iba a venir un buen equipo Así que que es bien lamentable y es bien una situación bien difícil en la cual se encuentra en la liga y ojalá puedan vender y, y resolver esa situación eh, y ver qué deudas tienen y cómo las pueden pagar porque como o sea ese plantel como está construido ahora mismo sería uno de los cuatro favoritos para la temporada que viene pero con esta situación no sabemos qué van a hacer y qué y qué, qué intenciones va a tener el que venga claro eh, y, y si es una sindicatura imagínate todos esos compromisos económicos y, y la liga asume todo el riesgo es bien difícil Eh, y la fanaticada no va a apoyar, así que las probabilidades de que sea un éxito o que al menos lleguen break break van a ser mínimas, así que eh, es lamentable, pero pues vamos a ver en qué resuelven esto, pero yo no creo que esto se resuelva rápido, o sea, ellos se me conta que han estado reunidos todas estas semanas tratando de buscar una solución y pues ojalá y que haya una solución porque ahora llega esta franquicia de Manatín, ¿no? Eh, eso es una rivalidad que vas a crear en esa zona entre Arecibo, Manatí y uh-huh. Bayamón uh-huh. que va a ser espectacular para la asistencia la próxima temporada y podemos sumar hasta el mismo Quebradillas que sí está señor. haciendo sus movidas ¿no? Sí, señor. Eh, pero desmantelar el equipo de Arecibo eh, o ponerlo en sindicatura no, no es una opción muy buena para la Liga es vender y, y que esa persona tenga un compromiso con la Liga y con la institución para tener un equipo competitivo allí.
2: Wow. el problema es que yo no sé cuántas personas pueden darse el lujo de, de sacar chavo, sacar chavo, sacar chavo, sacar chavo, como si, si no le doliera, si, si sus finanzas no estuviesen sí. en riesgo. O sea, Monroso lo hizo eh, y hasta donde sabemos le fue muy bien. Eh, sí. Pero. Ya vemos lo que lo que está pasando con, con esta... No, y
5: cuánto, cuántos años Morroso estuvo vendiendo la franquicia y no pudo, sí. porque básicamente lo que pedía era que, o sea, que mantuviera la estructura y, y esos compromisos, compromiso... y todo el mundo se quitó, incluyendo gente de mucho
2: caudal económico. Compro... Que... Más que nada lo que exigiera compromiso con la franquicia.
5: Exacto, sí, todo el mundo se quitó. Sí. Y gente de muchísimo dinero, de Puerto Rico y de Estados Unidos... Y pues finalmente pues consiguió verdad a, a Fravian, etcétera, y pues pasa esto. Así que va a ser bien difícil, ¿verdad? Eh, por eso digo que es una situación bien difícil, porque mantener eso eh, no es fácil.
2: Wow. wow eh Oye, la NBA, ¿qué te parece en los minutos que nos quedan?
5: Pues bueno, empezó ayer, eh, ganó Boston 126-117, Jalen Brown y y Jason Tatum 35 cada uno. Eh, la defensa de Filadelfia nunca apareció. Joel Embiid lució malísimo defendiendo en la pintura. Eh, y varias decisiones de tiro también que no fueron muy buenas. Golden State dominó a los Lakers. Eh, LeBron jugó muy bien, obviamente. Anthony Davis, esas son buenas noticias. Pero el resto del plantel, eh, difícilmente los Lakers tengan un equipo contendor. ¿No? Eh, a lo, lo más que podrían aspirar, por lo que estoy viendo ahora mismo, es a un play-in... Eh, Y yo creo que va a ser una franquicia bien activa tratando de hacer cambios. Más, tienen el problema de Russell Westbrook, que él no quiere estar allí. Eh, Está en un rol reducido y él ha estado acostumbrado a ser una de las figuras principales donde quiera que esté. Así que ahí en Los Ángeles la van a tener bien difícil. Pero yo creo que va a ser una temporada muy buena. O sea, regresan jugadores principales como, por ejemplo, Jamal Murray en Denver, Kawhi en los Clippers, Paul George, John Wall Así que los Clippers en muchos análisis que he leído, está entre los favoritos para salir del oeste. Eh, entonces también por Zion Williamson y James Harden. Eh, Harden se ve mucho más delgado a lo que se veía anteriormente, así que está motivado. Eso es muy bueno. Y Sion Williamson también. Y el equipo de los Pelicans, un equipo bien interesante porque es joven, eh, tiene profundidad. Ahí está nuestro José Alvarado. Eh, tiene mucha profundidad. Y es un equipo que si Zion juega, vamos a poner 66, 70 juegos. Eh, o sea, el equipo de New Orleans va a ser un contendor en el oeste. Así que muchos de estos equipos, pues, con este nuevo formato del play-in, pues, van a estar en pelea. Y más hay otra pelea, que es la de Víctor Buen Así que tú vas a ver equipos como Oklahoma City, el mismo San Antonio, el mismo Utah, eh, buscando terminar con, con el peor récord posible para ver si tienen mayor posibilidad de obtener ese primer turno, porque ese primer turno es por lotería. Los primeros 14 turnos se hace una lotería para para colocar los equipos, para que seleccionen jugadores. Así que esa lucha por conseguir un talento generacional como él pues va a ser también bastante interesante. Y también siempre aparece un equipo que a lo mejor tiene aspiraciones de llegar a playoffs, pero se le lesiona a uno que otro jugador y pues tiran la temporada por la borda, así que eso eso hay que ver qué es lo que va a hacer, pero por ejemplo, en el en el este veo, por ejemplo, un Indiana, eh, no lo veo muy bien, eh, así que el mismo Indiana, el mismo Los Hornets, yo no sé, ¿verdad?, ya si han tenido problemas construyendo un buen plantel, eh, el mismo, mismo Washington, si va a cambiar a Bradley Bill o no, es básicamente su única figura estelar dentro de ese equipo y muchos equipos están interesados en él. Así que esa lucha por ese primer pit va a ser muy buena. Saliendo de lo, del este, tú puedes mencionar a Boston, puedes mencionar que ya fue el año pasado, los Hawks si toman otro paso adicional, el mismo Milwaukee, que pues Chris Middleton se había lesionado y no pudieron verdad defender ese campeonato, el mismo Cleveland, que es un equipo joven que consiguió a Noah Mitchell, en el oeste... Puedo mencionar a los Warriors, que está todo el mundo saludable. Los Clippers ya los mencioné. El mismo equipo de Phoenix. Eh, los Pelicans ya los mencioné. Dallas, ahí hay preguntas en el lado defensivo, ¿no? Pero con Lucadonchi Doncic tú tienes break de, de llegar a cualquier sí. lado. Denver, ¿verdad? Que es un equipo que ha estado en la final de conferencia y todo eso. Y Memphis, que es un equipo joven. Con mucha capacidad ofensiva, buen movimiento de balón y, y excelentes en el lado defensivo, es otro equipo que en el oeste lo están velando de cerca. Así que yo creo que va a ser una muy buena temporada porque la mayoría de los equipos están comprometidos por la expansión de playoffs que también surgió en el Ese efecto de que hay más equipos compitiendo por los playoffs y no desmantelar los equipos. Eh, hay cuatro o cinco, ¿verdad? Que eventualmente van a ir por buen mañana Los demás pues van a ver si pueden entrar al play
2: vamos a ver qué sucede, seguiremos en comunicación para seguir hablando de básquetbol gracias Luis, gracias, Cómo no cómo nos vamos a hacer la pausa aquí en Deportivamente para regresar en breve
0: ¿Cuál es tu
1: favorito? De que la manera se me adentra usted sonrido, trata de sustentar
0: los sueños Entérate hoy entrevista de resultados
1: Deportivamente
4: en Blanco y Negro
0: regresa el evento deportivo más importante del planeta el mundial de fútbol Qatar 2022 y lo podrás escuchar en vivo y en directo con la animación de andrés cantor y el equipo de fútbol de primera por wpab 550 Ponce, eco 93.1 fm y todas sus plataformas el mundial de fútbol Qatar 2022 pronto
4: Nuestro próximo programa de izquierda a derecha con Rafi Vargas.
0: Y ahora continúa Deportivamente en Blanco y Negro por WPAB 550.
2: Bueno, ya despidiéndonos aquí en Deportivamente. Oye, está jugando en el left field Stanton. Ya ese hombre no puede tener un guante... Eh, jugar con un guante tiene que ser designado, contrario a Aaron Josh, que le ha salvado al menos una carrera en esta entrada. En una gran jugando tirándose de cabeza, una gran jugada de Aaron Josh para poner la entrada en dos outs. Mañana regresamos a las 7 en Deportivamente. Buenas noches.
0: Escucharon de
4: Deportivamente,
0: una producción de Junior Lugo, asistente creativo, Adrián Ortiz. Mañana hay más
4: en Blanco y Negro, tu de once